0: Pflegefälle. Der Podcast von Korinth Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas.
1: So, hallo, schönen guten Tag. Liebe Freunde des gesprochenen Wortes, wieder eine Ausgabe unserem, von unserem Podcast Pflegefälle. Äh, die sechste, wenn ich mich äh, richtig erinnere, äh, hallo Chris.
0: Hallo David, halbe Dekade, nee, halbe Podcast Nummer 10, keine Ahnung, wir, wir
1: steuern auf die zehnte Podcast-Folge zu. Auf jeden Fall. Und äh, wie das so ist beim äh, Podcast, den man gerade anfängt, ist es auch bei uns so, dass wir ähm, eine Premiere nach der anderen raushauen, ähm, so auch heute. Und zwar ist unser Thema, ähm, hat jetzt weniger was mit, den, mit dem Gesundheitswesen zu tun, äh, wie wir das äh, am Anfang beim ersten Podcast angekündigt hatten, sondern nach aktuellem Anlass ist ein Thema, das viele äh, interessiert und tangiert, und zwar die Präsidentschaftswahlen in den USA, die am 3. November anstehen. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Ziemlich spannendes Thema. Und darin ist auch so, ihr, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, was macht der Hausmann jetzt hier so? Moderiert er dieses Ding jetzt an? Hat er das Heft an sich gerissen? Nee, und zwar geht es darum, dass Chris in dem Fall der Experte ist und ich eigentlich der Laie. Chris, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, weshalb es bei diesem Thema so ist. Ich will dir vorerst mal
0: direkt widersprechen, weil ich glaube nicht, dass das gesundheitstechnisch unrelevant ist. Weil je nachdem, wer da gewinnt, hat das bestimmt auch Auswirkungen darauf, wie die aktuelle Pandemie weiterverläuft. Ähm, Richtig, insofern ja. bestimmt auch, also jetzt vielleicht nicht 100% das spannende Thema, aber passt doch ganz gut dazu. Ja, warum mache ich das jetzt? Ich habe äh, sowas in die Richtung studiert, ich habe mich im Studium auch auf Populismus fokussiert, also Donald Trump ist ja relativ bekannterweise Populist und da habe ich mich sehr stark mit beschäftigt, eigentlich tatsächlich auch aus dem Grund, also ich habe damals, als 2016 Donald Trump gewählt worden ist, äh, relativ dumm reingeguckt und mich gefragt, warum ist das überhaupt passiert, habe dann angefangen mich im Studium damit zu beschäftigen, ja. Und seitdem bin ich relativ tief in der Materie drin und kriege halt auch öfters aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis immer wieder Fragen dazu, weil die da oben ja doch ein relativ merkwürdiges System haben, das ein bisschen anders funktioniert als unseres. Und dann, wenn ab und zu mal was rüber schwappt in den Nachrichten, dann ähm, ist das nicht immer ganz begreiflich. Deswegen vielleicht heute mal der Podcast, in dem ich mein Unnestes das Wissen, das ich seit vier Jahren anhäufe, einmal wertvoll verwenden kann. Und... Äh, unsere neue Mikrofontechnik testen können. Genau, Deswegen, richtig. Wir kriegen gerade ein heute.
1: Genau. Ihr, ihr hört uns wahrscheinlich schärfer wie sonst. Das liegt an unserem neuen Mikro, auf das wir Ziemlich stolz sind und wir werden das weiter ausbauen, die Technik, so dass wir uns dann beim 37. Podcast wirklich äh, super fein hören können. Gutes Thema, ja, also du hast jetzt schon 2016 angefangen, vielleicht können wir bei dem Thema auch gerade da mal anfangen, es, es hat ja damals äh, ähm, bei den Wahlen 2016, wie sich mancher noch erinnern äh, wird, es gibt ja Prognosen vor der Wahl, ja. ähm, die von verschiedenen Medien, äh, verschiedene Zeitschriften oder Bekannten, äh, wie auch immer, jeder denkt irgendwie eine Prognose rauslassen zu können, die hat sich nicht bewahrheitet 2016. Ähm, vor der Wahl äh, sahen viele oder hatten die Prognosen eigentlich Hillary Clinton vorne gesehen. Wenn man jetzt die Anzahl der Stimmen, glaube ich, nimmt, dann war es auch nach der Wahl noch so, dass Hillary Clinton die meisten Stimmen hatte. Es wurde aber trotzdem Donald Trump Präsident. Ja. Vielleicht kannst du mir kurz erklären oder den Zuhörern auch erklären, wie das sein kann, dass jemand, der viel mehr Stimmen hat, trotzdem kein Präsident wird.
0: <lacht> ja, das kann ich. Du hast jetzt zwei Dinge angesprochen. Du hast zum einen die, die Präsidentschaft sogar selbst angesprochen und zum anderen die Umfragen vorher. Und das ist was, was man auch super häufig hört. Also denke ich, dass wir da später nochmal drüber sprechen müssen, wie äh, konkret sind die Umfragen. 2016 hat jeder gesagt, Donald Trump wird auf keinen Fall Präsident. Heute sagt jeder, er gewinnt die Wahl auf jeden Fall nicht, sind wir da wieder genauso sicher, also was sagt das denn überhaupt was? Ja. Aber dann vielleicht zum Anfang tatsächlich die spannendere Frage ist, warum kann jemand die Wahl verlieren und trotzdem Präsident werden? Das liegt daran, dass wenn wir sagen, gewinnt die Wahl, dann meinen wir die Mehrheit der Amerikaner hat für Person X gestimmt, also in dem Fall für Hillary Clinton. Die Mehrheit der Amerikaner bestimmt aber nicht den Präsidenten, sondern das, da sitzt ein Gremium zwischen, das sogenannte Electoral College und das wählt den Präsidenten und zwar mehrheitlich. Da sitzen 540, 538 Mitglieder im Electoral College und die Person, die 270 stimmen, das ist die einfache Mehrheit, die hinter sich vereinen kann, die wird Präsident. Jetzt ist die Frage, wie werden diese Leute oder diese Electoral College-Mitglieder, ich glaube, in Deutschland sagt man Wahlmänner, wie werden die den verschiedenen Kandidaten zugestimmt oder zugeteilt? Das passiert auf Bundesebene. Amerika ist ja ein Bundesstaat aus 50 Staaten. Und jeder Staat wählt quasi unabhängig von den anderen, halten die eine Präsidentschaftswahl. Und der Gewinner des Staates kriegt eine Anzahl Delegierte, also eine Anzahl dieser Wahlmänner. Die der Staat ähm, hinter sich vereint. Also sagen wir mal zum Beispiel, Kalifornien hat, äh, ich glaube, 54 Wahlmänner in diesem Electoral College. Und die, der Kandidat, der jetzt zum Beispiel Kalifornien gewinnt, der bekommt 54 dieser
1: Stimmen. Und die, und die Wahlmänner, kurz unterbringen, die Wahlmänner, das sind wirkliche Leute. Also ja. das sind wirklich Männer oder Frauen, die, ähm, Irgendwo sitzen? Genau, die treffen
0: sich, ich weiß gar nicht, ob die sich wirklich treffen oder ob die ihre Wahl per Briefwahl abgeben. Also die, die schreiben wirklich dann auf den Zettel drauf, ich stimme für Donald Trump, ich bin äh, Wahlmann für Kalifornien. Das sind in der Regel sind das irgendwelche äh, hochrangigen Parteimitglieder oder sowas, die dann von dem Staat ausgewählt werden und dann den Staat als Wahlmann oder Wahlfrau vertreten. Äh, das hat den Grund historisch gesehen, dass die USA ja relativ groß sind und äh, die amerikanische Demokratie ist 300 Jahre alt ungefähr. Und damals war das halt noch nicht so einfach, dann alle vier Jahre die Stimmen zusammenzukriegen. Deswegen hat man dieses System als Mittelsystem quasi eingeführt, um zu sagen, statt jetzt 300 oder damals 100 Millionen Stimmzettel an denselben Punkt zu zählen, um sie Zahl auszuzählen, schicken wir 500 Leute an denselben Punkt. Das ist einfacher. Und da kommt das System noch her. Also Im Prinzip geht es dann wirklich nur darum, wer kriegt von diesen Wahlmännern, von diesen 538 Wahlmännern, 270. Das heißt, man geht als Kandidat hin und guckt, welche Staaten kann ich gewinnen, um so viele Wahlmänner zu kriegen, oder Wahlfrauen. Und ja, die werden nach, ungefähr nach Bevölkerungsgröße zugeteilt. Das heißt, je, je mehr Bevölkerung ein Staat hat, desto mehr Wahlmänner hat er auch in diesem Electoral College. Und eigentlich, was du willst, ist die Anzahl an Staaten gewinnen, die dir 270 Stimmen in diesem Electoral College bringen. Das hat Donald Trump 2016 geschafft. Also er hat genau die Staaten gewonnen. Dadurch, dass das nicht 100% gleich verteilt ist, also das Electoral College ist nicht 100% an der Bevölkerungsgröße proportional verteilt, ähm, kann es daher passieren, dass du den, also quasi die Gesamtwahl verlierst, also weniger Stimmen auf dir feinst, aber trotzdem genug Bundesstaaten gewinnst, um diese 270 Stimmen zu kriegen.
1: Ja, okay. Ähm, das in, im, im, Im Zusammenhang mit den, mit den Bundesstaaten ist es so, dass es ähm, also die, die, die Wahlmänner, die, die, die repräsentieren dann quasi die Bundesstaaten. Und ähm, was man oft hört, ähm, sind Swing States. Ja. Also den Begriffs, Begriff Swing States hört man oft. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was, was ist ein Swing State? Ja, also man muss sich das so vorstellen,
0: wie gesagt, 50 Staaten, jeder von denen hält eine eigene Wahl ab. Und du als Präsidentschaftskandidat hast natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Geld, an Freiwilligen, an Zeit. Ne? Also durch 50 Staaten zu reisen und da Wahlkampfauftritte zu machen, ist relativ schwierig. Zum Glück musst du das nicht, weil es gibt gewisse Staaten, die sind von der Bevölkerung so angesiedelt, dass sie immer nur in die eine oder in die andere Richtung werden. Es gibt ja zwei große Parteien, die Republikaner und die Demokraten. Und es gibt Staaten wie zum Beispiel Kalifornien, das ist ein solider demokratischer Staat. Also da wohnen so viele Demokraten, dass die Republikaner gar nicht erst reingehen brauchen. Die werden diesen Staat nicht gewinnen, egal was sie tun. Und dann gibt es andere Staaten, ähm, die eher ländlichen Staaten also sowas wie Utah zum Beispiel. Das ist solide republikanisch, da gehen dann die, Republikaner, äh, die Demokraten gar nicht erst rein. Das heißt, da weiß man schon relativ sicher von vornherein, die Staaten, die stimmen in diese oder in diese Richtung. Die Wahlmänner dieses Staates gehen ganz sicher an die, Repo äh, an die Republikaner oder Demokraten. Kalifornien kann ich dir jetzt 100% sagen, die 54 Stimmen gehen an die Demokraten. Das weiß jeder, das ist auch gar nicht bestritten. Wo es spannend wird, weil wenn das überall so wäre, wüsste man ja von vornherein schon, wer gewinnt. Spannend wird es bei den Swing States. Ich weiß gar nicht, wie wir das übersetzen? Im Deutschen sind das die Wackelstaaten. Wackelkandidaten.
1: Wackelkandidaten, ja.
0: Ja, das sind Staaten, die sind so Demokrat äh, demografisch. demografisch aufgestellt, dass es von vornherein nicht sicher ist. Also das sind Staaten, die mal in die eine oder mal in die andere Richtung wählen. Und das sind natürlich dann auch die Staaten, wo die Kandidaten sich besonders stark darauf fokussieren. Ja, also so Staaten wie Wisconsin, Minnesota, das sind klassische Swing States. Und je nachdem, wer diese Staaten gewinnt, der entscheidet in der Regel auch die Wahl für sich. Und dementsprechend ist da natürlich auch der Fokus drauf. Also da sind die Kandidaten am häufigsten, da geht das meiste Geld für Werbebudgets rein. Die werden am häufigsten durch Umfragen abgedeckt und so weiter. Also das sind die, die wirklich entscheidenden Staaten. Den Rest kann man sich eigentlich schenken. Also ich glaube nicht, dass Joe Biden jemals in Kalifornien war, weil der weiß, der hat den Staat in der Tasche und Donald Trump wird auch nicht in irgendwie Kansas oder Utah irgendwelche Wahlkampfauftritte machen, weil er auch weiß, die Staaten wählen sowieso für
1: mich. Dann äh, sind quasi so ähm, Auftritte wie jetzt in Kalifornien letztens, ich glaube Trump war in Kalifornien, äh, ist das richtig? Äh, ich, der war in Florida, glaube ich. In, in Flo oh nee, Florida. In Florida ja. ist ein äh, Florida Swing ist State.
0: Der Swing State ist äh, überhaupt einer der wichtigsten, ich glaube der wichtigste oder zweitwichtigste. Weil Florida ist, ist ein sehr großer Staat, das sind äh, 28 Electoral, Electoral Votes, ja, also Wahlmänner, Wahlmänner genau. Ähm, da kannst du dir schon ausrechnen, 30 Stimmen links oder rechts, das kann schon den Unterschied machen. Also Hillary Clinton hat äh, bei 30 Stimmen wäre die schon eher dran gewesen. Ja. Und das ist ein Staat, der traditionell ein bis zwei Punkte von republikanisch nach, äh, nach, nach demokratisch schwingt. Und in berühmter Weise 2000 Bush Vigor, äh, das war die, die Wahl da, also George W. Bush gegen Al Gore ähm, mit, ich glaube, wenigen hundert Stimmen entschieden wurde. Und je ja. nachdem, wer da gewonnen hätte, hätte die Präsidentschaftswahl gewonnen. Das ist dementsprechend wichtig, dieser Staat, und dementsprechend viel Arbeit fließt da auch rein. Das ist ein großer Staat, sehr unsicher für diverse Populationen, deswegen liegt da Fokus drauf.
1: Genau, und sowas kann man sich natürlich von, von vornherein ausrechnen, durch die, die, die Umfragen, die wir schon angesprochen hatten. Wie kann es sein, also Umfragen gibt es ja in Deutschland auch, bei der Bundestagswahl gibt es auch Umfragen und man muss sagen, dass mehr oder weniger den Umfragen kann man schon Glauben schenken, also es ist nicht ganz auf dem Prozentpunkt genau, aber ungefähr ähm, stimmt es schon. Hängt es mit den Wahlmännern dann zusammen, dass es so ist, dass die Umfragen dann 2016 nicht gestimmt haben? Nicht wirklich.
0: Fun Fact am Rande, die Wahlmänner sind oder waren bis vor, ich glaube, wenigen Monaten tatsächlich auch gar nicht verpflichtet für das Wahlergebnis des Staates zu stimmen. Also die, die nennen sich dann faithless electors, also ähm, ungläubige Wahlmänner im Deutschen. Das heißt, die können theoretisch, sind sie nur eben gewissen verpflichtet, Wenn, es hätte also theoretisch sein können, dass äh, jemand alle Wahlmänner gewinnt, aber alle Wahlmänner sich entscheiden, wir stimmen für den anderen Kandidaten und dann trotzdem die andere Person Präsident wird. <lacht> Bis vor wenigen Monaten wäre das noch möglich gewesen. Heute nicht mehr wirklich, da gab es neulich eine Gerichtsentscheidung zu. Seitdem sind die auch tatsächlich verpflichtet, für die Stimmen ihres Staates zu stimmen.
1: Das heißt, es war bisher so, dass also ein Wahlmann, der eine bestimmte Gruppe, äh, Bevölkerungsgruppe repräsentiert und die Meinung der Gruppe repräsentiert, im Prinzip trotzdem eine eigene Entscheidung hatte, ja, entspreche ich dem oder entspreche ich dem nicht? Ja, das ist auch regelmäßig vorgekommen. In der
0: 2016 Präsidentenwahl gab es sieben Faceless Electors, die halt für die anderen Kandidaten gestimmt haben, obwohl der Staat, aus dem sie kam, eigentlich für den jeweils anderen gestimmt hätte. Jetzt hat das damals keinen Unterschied gemacht, weil die Wahl war halt bei, ich glaube, Donald Trump hat 70 Wahlmänner mehr hinter sich vereinigen können als Hillary Clinton. Sofern ist da sieben jetzt nicht ins Gewicht gefallen. Aber bei knappen Wahlen hätte das durchaus mal den Ausschlag geben können und das ist natürlich ähm, hoch undemokratisch.
1: Natürlich und auch ähm, also ich denke gleich an Bestechung. Das heißt ja, das, wenn ich weiß welcher, auch. welcher Wahl <lacht> Wahlmann wo sitzt, dem, äh, ja. dem, dem kann ich was überweisen oder einen Koffer vorbeibringen und dann habe ich den schon mal in der Tasche. Ja. ja, ich weiß nicht ob das so funktioniert.
0: Auf jeden Fall die sind nicht beziehungsweise sich waren nicht verpflichtet. Mittlerweile ist es so, es, wie gesagt dieses Jahr gab es ein Gerichtsurteil dazu. Die müssen jetzt für die Wähler äh, beziehungsweise für den Staat stimmen, für den sie gewählt haben. Das ist auch grundsätzlich so der Staat. Äh, ist 100 takes it all. Also wer da die, die einfache Mehrheit kriegt, der kriegt alle Wahlmänner. Es ist jetzt nicht so, dass äh, Kalifornien sagt, 51% unserer Stimmen gingen an Joe Biden, deswegen kriegt er 51% unserer Wahlmänner. Nee, die sagen dann 51%, cool, dann kriegst du alle 100%, Wahlmänner, oder alle 100 der Wahlmänner. Und die 49% Demokraten, äh, Republikaner, wenn es die denn gäbe, die fallen dann im Prinzip weg. Das ist dann auch direkt einer der Problempunkte an diesem Electoral College, dass gewisse Bevölkerungsgruppen einfach nicht gezählt werden. Und dann halt auch unterrepräsentiert sind. Ja. Aber zurück zu den Umfragen. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Umfragen. Es gibt ja erstmal die landesweiten Umfragen, da wird dann grundsätzlich geguckt von den 320 Millionen Amerikanern, die es gibt, wie viele wählen für die eine Seite, wie viele für die andere Seite. Ne? Damals hieß es, dass Hillary Clinton zwischen drei und fünf Punkte vor Donald Trump lag. Im popular Wort nenne ich das also in der, in der Mehrheitswahl. Hm. Und wenn man sich das anguckt, das stimmt auch. Also ungefähr so, Donald Trump hat am Ende zwei Prozent weniger Stimmen bekommen als Hillary Clinton und er 3 bis 5 oder 2, das ist dann noch die, die Fehlerrate, die fällt da noch mit rein. Und so, wenn die war, okay, das Problem ist, das entscheidet ja jetzt nicht die Präsidentschaftswahl, sondern man muss gucken, wie viel welche der Staaten, die 270 Stimmen ausmachen, wie stimmen die? Und diese ländlichen oder diese Bundesstaatsumfragen, die waren relativ weit weg voneinander. also gerade in drei Staaten, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, das sind die drei wirklich kritischen Swing States, die Trump gewonnen hat 2016, die auch dafür gesorgt haben, dass er Präsident geworden ist, da waren die Umfragen immer so 3 bis 4 Prozent verkehrt Und das waren halt genau die drei bis vier Prozent, die halt gefehlt haben, beziehungsweise noch weniger. Ähm, insgesamt, wenn du das hochrechnest, ist die Wahl an 70.000 Stimmen entschieden worden, bei 100 Millionen Amerikaner, die gewählt haben. Also das ist wirklich klein, klein wie, ne? Wahnsinn. Da kannst du halt als, als Umfrageinstitut auch mal daneben liegen. Ja, also nicht, um zu sagen, dass das lag like jetzt nicht in der Fehlerrate da, aber man hat gemerkt, diese Staatsumfragen, das sind einfach, die sind weniger professionell, Umfragen an sich sind ja teuer. Und die Umfrageinstitute haben da einfach keine sonderlich gute Arbeit geleistet, beziehungsweise die Modelle, mit denen die gerechnet haben, waren jetzt nicht ultra akkurat. Man muss dazu aber auch sagen, selbst damals wusste man schon, Donald Trump hat eine 35-prozentige Chance, äh, 35 Chance zu gewinnen. Da hat halt trotzdem wieder gesagt, bei 70 Prozent, ja, das Ding hat Hillary Clinton in der Tasche, aber er hatte halt eine 30 oder 35 Prozent Chance zu gewinnen. Das war also nicht komplett unmöglich, aber es war halt ein bisschen überraschend. Ja. Und wenn man sich dann am Ende anguckt, ja, 70.000 Stimmen ist halt ein knapper Sieg. Ja merkt sich, am Ende merkt man das nicht, weil ja, ob, am Ende sieht man das Wahlergebnis, dann hat Donald Trump halt irgendwie 302 Electoral Votes und Hillary Clinton 230, aber das ist dann halt genau dieses 100-Tex, ob du jetzt Michigan mit einer Stimme gewinnst oder mit 5 Millionen, du kriegst alle Electoral College Votes. Ja. und Das drückt halt das Wahlergebnis am Ende nicht aus. Also, zusammenzufassend die Staatsumfragen, also die nationalen Umfragen, die waren relativ akkurat, die sind auch wahrscheinlich heute wieder akkurat und die in den Bundesstaaten, die Umfragen, die waren das Problem. Und da gehe ich jetzt mal von aus, da haben die Umfrageinstitute seit vier Jahren was dazugelernt. Man weiß auch relativ genau, warum die so falsch waren. Also man hat zum Beispiel damals äh, die ganze Wählerschaft von Trump, das sind hauptsächlich äh, weiße Männer ohne College-Abschluss. Das ist so die, die Trump-Kernwahlgruppe. Ja. Die ist in den Umfragewerten unterrepräsentiert gewesen. Und dann hast du halt eine Umfrage, die sich relativ
1: verschiebt. Ja, ja. Natürlich, es ist eine, wie, eine, wie, eine, wie eine Studie, das heißt, äh, das abhängig, Studie, ja. Ja, ja. abhängig von, von der Population, wie du befragst, kriegst du dann auch genau. ein dementsprechendes Ergebnis. Ähm, jetzt ist es so, dass die, also wir haben die ganze Zeit schon drüber geredet, es, sind, äh, es gibt Demokraten und es gibt Republikaner. In Deutschland, ja, was zeichnet sich so eine, so eine Bundestag, oder zeichnet so eine Bundestagswahl ein ganz anderes Bild? Man hat, es gibt nicht nur zwei Parteien, es gibt nicht nur Demokraten, es gibt nicht nur CDU und SPD oder die Linken und die Rechten, sondern es gibt mehrere Parteien. Es gibt mehrere Kandidaten, ähm, es gibt verschiedene Themen, an, die, an denen man sich orientieren kann. Ähm, es gibt auch so viele unterschiedliche Themen. Das heißt, es gibt die Grünen, die dann ein bisschen mehr Wert legen auf äh, naturverbundene äh, Politik und, ähm, dann also un, unzählbar eigentlich. In den USA gibt es aber nur zwei Parteien. Ist es so, weil es eben nur zwei Parteien gibt oder darf es nur zwei Parteien geben? Warum, warum gibt es nur zwei in, in, in Amerika? Ja, es
0: gibt tatsächlich mehr. Die haben aber realistisch keine Chance zu gewinnen. Also es gibt natürlich Republikaner und Demokraten, das sind die beiden Großen, aber es gibt tatsächlich eine, eine Green Party, also die Grünen gibt es da auch, es gibt eine libertäre okay. partei wenn man sich das anguckt, die hat in 2016, haben die Libertären zum Beispiel, ich glaube, 6% vom, vom Popular Vote bekommen. Aber das Ding ist halt, mit 6% hast du halt nirgendwo eine realistische Chance auf die Präsidentschaft. Das heißt, es gibt nirgendwo ein Gesetz, das sagt, es gibt nur zwei Parteien. Es gab in der Geschichte der Vereinigten Staaten auch schon mehr als zwei. Die haben sich nur halt dann über die Zeit irgendwie aufgelöst oder transformiert oder sind zusammengefügt worden und so weiter. Aber es ist halt tatsächlich so, dass die beiden großen Parteien, die haben so eine... Dominanz, dass wenn du als Kandidat wirklich irgendwie erfolgreich sein willst, dann musst du schon durch die beiden Parteien. Weil die haben halt die Kraft das oder die Macht dahinter das Geld zu sammeln, was du halt für einen Wahlkampf brauchst. Ein Wahlkampf in den USA ist verdammt teuer. Ja. Um, da brauchst du wirklich viel Spendengewicht hinter dir. Und in Deutschland ist ja ein Wahlkampf zum Beispiel auch bundesfinanziert. Also du kriegst als Partei gewisse, je nachdem wie viele Stimmen du kriegst, da kriegst du gewisse Mittel aus dem Bundeshaushalt um deinen Wahlkampf zu finanzieren. Oder generell deine Parteiarbeit zu finanzieren.
1: Das ist in Amerika nicht so. Aber das Ziel ist von von der also wenn ich jetzt vergleiche mit Deutschland das Ziel von jeder Partei ist ja nicht den Bundeskanzler zu stellen das heißt die FDP die ähm, hat ja nicht das Wahlziel ähm, äh, Christian Lindner muss Bundeskanzler werden ich weiß nicht aber ob Christian Lindner dem zustimmt <lacht> könnte könnte sein ja aber äh, also kleinere Parteien die ja. die die dann an der 5 Hürde scheitern die 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 haben das Ziel ja auch gar nicht also wie der Bundesliga-Aufsteiger, der dann meint, er müsste Meister werden in der ersten Bundesliga, ähm, kann aber trotzdem mitregieren. In den USA gibt es ja auch einen Senat, das heißt, wenn kleinere Parteien, wie du schon sagtest, 6%, gibt es gibt's sowas wie eine, wie eine, wie eine Prozenthürde, dass die letztendlich auch im Senat teilnehmen dürfen? Nee, weil die im Prinzip
0: werden alle direkt gewählt. Also du hast dann, sagen wir mal, du hast einen Sitz im Senat, da treten dann keine Ahnung, fünf Kandidaten gegeneinander an und der, der das Rennen gewinnt quasi, der kommt in den Senat. Und auch da spielt dann dasselbe wieder rein, dadurch, dass die Republikaner und Demokraten so etabliert sind und so viel Struktur hinter sich haben, so viel Parteiapparat hinter sich haben. Weißt du, es du, ist ja gar nicht so einfach, einen Wahlkampf zu organisieren. Du brauchst dafür Freiwillige, du brauchst dafür Leute, die Werbung für dich machen und so weiter. Das hast ja. du halt als, als kleiner Kandidat wahrscheinlich erstmal nicht. Dadurch kommt es, dass das erstmal nur die beiden Parteien wirklich realistische Chancen haben. Es gibt unabhängige Senatoren und tatsächlich, es gibt einen libertären äh, Kongressabgeordneten, der aber auch nur deswegen libertär ist und im Kongress sitzt, weil er aus den Republikanern rausgeschmissen wurde, weil er für, die, für das Amtsenthebungs, Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump gestimmt hat. Und die Republikaner haben gesagt: Das machen wir nicht mit, du bist ab jetzt kein Republikaner mehr. Und seitdem gibt es einen äh, unabhängigen ähm, Abgeordneten quasi im,
1: im Kongress. War das der, der gesagt hat: All facts must be on the table?
0: Das haben mehrere gesagt. Das okay. kann auch mit Romney gewesen sein im Senat. Okay. Aber. Da gibt es sehr schöne Videos dazu, wie er dann seine republikanische Stammwählerschaft ähm, quasi das erste Mal entgegentritt, nachdem er da dafür gestimmt hat, dass Donald Trump äh, das Amtes enthoben werden soll. Und äh, die sind da echt nicht glücklich drüber.
1: Ja. ja. Aber, aber im Prinzip, also. Sagen wir mal so, es ist dadurch, dass es ja nur zwei Parteien gibt, muss natürlich auch Unstimmigkeiten geben innerhalb von der Partei. Absolut. Also es gibt ja, wie ich schon erwähnt habe, es gibt so viele Themen, über die man sich unterhalten kann und es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Das heißt, ähm, im Prinzip müsste doch ein Republikaner die Freiheit haben, um zu sagen, Donald Trump ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht mein Kandidat und das Recht ist einfach äh, da, dass ich meine Meinung äußere und auch gegen meinen Präsidenten bin. Ja, also theoretisch
0: gibt es das auch, ne? du sprichst jetzt Parteidynamik an und das Interessante ist, das hängt auch natürlich wieder von dem Staat ab, woher die Senatoren kommen. Es gibt zum Beispiel Staaten, klassisches Beispiel, Joe Manchin ist ein, Republik äh, ein demokratischer Senator, ich habe jetzt gerade den Staat vergessen, woher er herkommt. Der kommt aber aus einem Staat, wo extrem viele Republikaner unterwegs sind. Das heißt, der kann nicht gewinnen, wenn der jetzt in die hart linke Ecke von den, von den Demokraten mitschwingt. Der muss also so einen moderaten Ton anschlagen, damit die moderate Wählerschaft der Republikaner ihn auch mitwählt. Und das gibt's auch für die, für die Republikaner genauso. Also Maine zum Beispiel ist ein Staat im Nordosten der, der, USA. Und die sind eigentlich auch total stolz darauf, dass sie unabhängig sind. Also die wollen sich eigentlich nicht mit einer der beiden Parteien identifizieren. Die schicken halt einen, haben jetzt eine republikanische Senatorin. Die hat aber jetzt eine extrem schwere Wiederwahl, weil die viel zu nah an Donald Trump hat. Also und dann gibt es natürlich auch wiederum Staaten wie Kalifornien, wie Vermont zum Beispiel. Das sind Staaten, da brauchen die Republikaner eigentlich gar nicht auf dem Wahlzettel stehen, weil die genau wissen, sie haben keine Chance. Die Republik oder die Senatoren aus der Ecke oder auch die Abgeordneten aus der Ecke, die können natürlich viel parteiischere Töne anschlagen. Ja, also Vermont ist bekannterweise der, der Staat, wo Bernie Sanders herkommt, also der Gegenkandidat ja. zu Hillary Clinton. Das ist der, so mit Abstand das linkste, Linkeste, was du in den Vereinigten Staaten haben kannst. Der würde nicht aus einem Staat kommen, wo du halt extrem viele Republikaner hast, weil der dann echt wiedergewählt würde. Ja. Und eigentlich, was du sagst, ist genau richtig, es gibt diese Debatte innerhalb der Partei, also die Demokraten haben einen linken Flügel, die haben einen rechten Flügel und das wäre halt wahrscheinlich bei uns eher so, dass das verschiedene Parteien wären, da ist es halt eine große und was das Interessante an der Präsidentschaft von Donald Trump ist, ist, dass der diese Flügel quasi komplett geplättet hat. Es gibt keinen Flügel mehr, die republikanische Partei ist geschlossen hinter Donald Trump, wer Donald Trump kritisiert, der kriegt den Zorn Donald Trumps ab und die Wählerschaft steht so hinter Donald Trump, dass in der Regel... Wenn jemand Donald Trump kritisiert, dann kriegt er halt einen Herausforderer für seinen eigenen Sitz aus der eigenen Partei, der so weit rechts ist, dass ähm, er halt auf Linie mit Donald Trump ist. Und genau das merkt man, dass zum Beispiel die ganzen moderaten Republikaner, die es vor 2016 gab, also die halt auch relativ offen gegen Donald Trump Stellung bezogen haben. Also bekannt ist das Beispiel da, ist Lindsey Graham, das ist ein Republikaner aus äh, Süd South Carolina, Süd keine Ahnung, wie er nee, auf Deutsch heißt, der war vor der Wahl extrem gegen Donald Trump. Ja, und davon gab es echt eine Reihe Senatoren und die haben entweder, sind die mittlerweile keine Senatoren mehr, weil die halt einfach keinen Platz mehr in der republikanischen Partei haben, siehe der Kongressabgeordnete, der mittlerweile parteilos ist, oder sie sind umgeschwenkt und fahren jetzt harte Linien mit Donald Trump. Einfach weil der so eine Kontrolle über die republikanische Basis hat, dass der im Prinzip sein politisches Schicksal entscheiden kann, wenn er sagt, du bist als äh, Republikaner nicht republikanisch genug und dir stelle ich jetzt eine Herausforderung entgegen aus der eigenen Partei, dem ich dann quasi die Base zuteile, also die, meine, meine Stammwählerschaft.
1: Er schmeißt echt jeden raus, der ihm das komplett loyal ergeben ist. Ja, die
0: einzige Ausnahme ist mit Romney. Der war auch mal Präsidentschaftskandidat. Ja. Der ich weiß gar nicht, Der war 2008, glaube ich, Präsidentschaftskandidat. Gegen Bush? Mhm, gegen Obama. Äh, gegen Obama. Ich weiß nicht, ob das, der erste war mit Romney, der zweite war McCain. <lacht> ich bin mir nicht genau sicher, welcher Reihenfolge. Das ist der Einzige, der kommt aus einem Staat, der ist solide mormonisch tatsächlich. Also da sind extrem viele von den Mormonen unterwegs. Und er ist scheinbar, ich glaube, er ist auch Mormon. Also der hat wirklich Rückhalt in dem eigenen Staat. Der kann sich das erlauben, gegen Donald Trump vorzugehen alle anderen Senatoren kriegen von dem hoch auf die Mütze. Also wenn, wenn die sich kritisch gegenüber Trump äußern, und Trump ist ja halt so feinfühlig, dass der auf jede Reaktion oder auf alles reagieren muss, ähm, die, die größte Gefahr für einen republikanischen Senator ist ein Tweet von Donald Trump. Ja. Weil das dann in der Regel mit einer Herausforderung in der eigenen Wahl endet.
1: Ja. Jetzt haben wir 2016 äh, besprochen, vier Jahre Donald Trump haben wir jetzt äh, fast hinter uns. Die Wahl steht an. Gibt es Unterschiede von der Wahl her? Also natürlich gibt es Unterschiede. Also offensichtlich ist natürlich, wir haben äh, Wahlkampf war komplett anders dieses Jahr in ja. Amerika wie die letzten Jahre. Das liegt aber glaube ich ähm, nicht an Trump, sondern mehr an Covid. Genau, das äh, wollte ich gerade sagen. Es, es liegt an, äh, es liegt an Corona, auch wie ähm, Amerika mit dem mit dem Coronavirus umgegangen ist, ist. Ist sicherlich ein Thema, das interessant wäre. Ja. Wollen wir jetzt ein bisschen liegen lassen? Ähm, der Wahlkampf ist anders. Du hast schon erwähnt, dass es eine Gesetzesänderung gab mit den Wahlmännern. Was ist anders dieses Jahr in dem Wahlkampf? Ähm, ja, es
0: sind einige Dinge anders. Also klar sind die Kandidaten anders, das hat nochmal eine Dynamik. Aber ich glaube, der wichtigste Unterschied tatsächlich ist, dass es viel mehr Briefwahl geben wird. Die Amerikaner, da könnte man jetzt ja sehr lange drüber reden, warum das amerikanische Polit Politiksystem nicht 100% demokratisch ist. Ja, also es liegt, man versucht in Amerika... Besonders die Republikaner haben ein extremes Interesse daran, so wenig wie möglich Menschen wählen zu lassen, weil man sieht, das schon ein popular vote die Mehrheit der Amerikaner steht nicht hinter den Republikanern. Aber man gewinnt halt trotzdem die Wahl, indem man dazu oder es versucht, so viele der Demokraten wie möglich nicht wählen zu lassen, sagen wir es mal so. Und dementsprechend gibt es relativ große Hürden, das liegt jetzt nicht allein in den Republikanern, sondern einfach an dem gesamten System, wie das aufgebaut ist. In Deutschland ist es so, du bestehst auf einer Wählerliste, wenn die Wahl kommt, kriegst du eine Wahlbenachrichtigung, dann darfst du wählen gehen. Das In Amerika nicht der Fall, das ist relativ kompliziert. Und dementsprechend ist es auch gar nicht so einfach. Also man sieht das jetzt schon, es wird schon gewählt in den USA. Also man kann auch schon vorher vor dem Wahltag wählen gehen. Es gibt Staaten, die einen Monat bis, oder ja, bis zwei Monate tatsächlich vor der Wahl kannst du dann deinen Wahlzettel abgeben.
1: Also ich habe zu dem, zu, dem zu dem Wahlbrief, den man dann nach Hause bekommt, ich habe zum Beispiel gehört, dass es in, in den USA keine Meldepflicht gibt. Das heißt, wenn einer, ähm, man darf ja in dem Bundesstaat wählen, in dem man wohnt. Mhm. Das heißt, wenn man von einem Bundesstaat in den anderen Bundesstaat umzieht, dann ist es so, dass man dass es die Eigenverantwortung des Bürgers ist, um sich beim einen Staat abzumelden und beim anderen Staat wieder anzumelden. Ja, du musst selbst auf die Liste, also die nennen das dann Voter
0: Rolls, also Wahllisten, da musst du dich selbst draufschreiben, wenn du draufstehst, gut für dich. Das ist auch gar nicht so einfach, da mal draufzukommen. Also es gibt verschiedene Staaten, die dann wirklich sehr strikte Auflagen machen, um gewisse Bevölkerungsgruppen da auszuschließen. Ein ganz klassisches Beispiel ist, dass du du musst für einige Staaten musst du eine Postadresse angeben, wo man sich jetzt denkt, Deutschland, klar, musst du eine Postadresse haben, ne? Aber es gibt in Amerika noch viele ähm, Ureinwohner. Also, Ureinwohner ist das falsche Wort, aber halt Menschen, die von den Ureinwohnern abstammen, die in Reservaten leben, die teilweise aber nur mit Postboxen arbeiten. Das heißt, die können sich einfach nicht auf diese Wahllisten aufsetzen, ohne weiteres. Warum? Relativ einfach, weil das sind eher Menschen, die oder mehr, Bevölkerungsgruppen, die demokratisch wählen. Und das sind vor allen Dingen die ganzen republikanischen Staaten, die versuchen, möglichst diesen, die, die Wahl möglichst gering zu halten. Anderes Beispiel, wenn du verurteilt wirst, für, irgend, für was auch immer, gibt es viele Staaten, die sagen, sobald du verurteilt wirst, fliegst du von der Wahlliste. Du kommst aber nicht automatisch wieder drauf, wenn du aus dem Gefängnis rauskommst okay. und so weiter. Also es gibt wirklich einen Haufen Dinge, da gibt es, ich glaube, ich habe heute gehört, dass es über 300 Gerichtsfälle ähm, gerade dazu gibt zum Thema, wer darf wählen und wer nicht. Also aktuell, zwei Wochen vor der Wahl. Wahnsinn. Ähm, ja, und dementsprechend das. Und dann sind wir gerade ein bisschen abgebogen, um zurückzukommen auf die Briefwahl. Es ist natürlich auch doof, wenn du, in, wenn du persönlich wählen gehen musst. Du stehst dann in einem Wahllokal, ne? also da stehen dann Leute um dich rum. Mit Corona in Amerika haben wir 60.000 Fälle pro Tag, ist jetzt nicht die, das sicherste, oder die sicherste Umgebung, um wählen zu gehen. Mhm. Dazu kommt, dass ähm, die ganzen Wahlhelfer in der Regel in Amerika sind eher ältere Menschen, also die Risikogruppe. Die haben natürlich auch keinen Bock, sich dahin zu setzen und sich dem Risiko auszusetzen. Das heißt, es gibt viel weniger Menschen, die bereit sind, diese Wahllokale zu unterhalten. Dementsprechend sagen halt viele Amerikaner, cool, dann machen wir eben Briefer. In Deutschland ist es so, du beantragst Briefwahl, kriegst einen Brief zugeschickt, schickst deinen Brief ab, gut ist. Ja. Auch nicht so in Amerika. Ja, also nee. In Amerika, ist es, es gibt einige Staaten, wo es normal ist, dass du Briefwahlen kannst. Also es gibt einige Staaten, die machen das universell so. Andere sagen, du darfst nur Briefwahl beantragen, wenn du einen Grund geben, angeben kannst, dass du nicht persönlich wählen gehen kannst. Und dann gehen so Staaten wie Texas zum Beispiel und sagen, ja, dass du Angst davor hast, dich mit Corona zu infizieren, ist kein valider
1: Grund, nicht persönlich wählen zu gehen. Das heißt, du darfst da nicht per Briefwahl wählen. Das heißt, jemand, der sich an die Regeln hält, der kann eigentlich fast, also dem ist fast unmöglich, um, um dann letztendlich zu einem Wahllokal zu gehen. Weil ich auch, es ist ja auch so, dass in hier gibt es ja quasi an jeder Ecke gibt es hier ja Wahllokale, wenn man, ja. wenn Bundestagswahl ist, das ist in Amerika ein bisschen anders. Die werden
0: von der, das ist tatsächlich kein unabhängiger Prozess. In Deutschland ist eine Wahl ja unabhängig. Also du hast einen Bundeswahlleiter und der ist, soweit ich weiß, das ist das kein Politiker. Also zumindest kein offener Politiker, der hat vielleicht persönlich eine Meinung, aber der ist jetzt nicht Teil einer Partei. In Amerika wird die Wahl immer durch, die, durch den Innenminister des Staates ausgerichtet. Und das ist natürlich ein Politiker. Ja? Ja. Und die haben natürlich ein Interesse daran, gewisse Wahlhürden zu schaffen. Ja? Also zum Beispiel in städtischen Gebieten ist es sehr einfach, dann die Wahllokale zu verringern. Dann stehst du vielleicht als ähm, schwarzer Amerikaner mal neun Stunden in der Schlange und wartest darauf, wählen gehen zu können. Super cooles Beispiel. In Texas zum Beispiel haben ja. sie jetzt gesagt: Es gibt, ähm, du kannst deine, wenn du deinen Briefwahl hast, wenn du es geschafft hast, einen Brief zu kriegen, kannst du dir natürlich entweder abschicken, ne, via Post, kannst du aber auch persönlich abgeben in so eine Briefwahlbox. Kannst ja du halt vorbeifahren und ähm, den Brief einwerfen. Deswegen so wichtig, weil Donald Trump vor ein paar Monaten versucht hat, mit dem, äh, dem Postsystem in den Vereinigten Staaten ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, dass möglichst wenig von diesen Wahl Wahlumschlägen ankommen. Ja. Was das aber voraussetzt, wenn du so einen Brief persönlich einwerfen willst, dass du so eine Postbox hast. Und der Gouverneur von Texas ist hingegangen und hat gesagt, wir machen jetzt pro Wahlkreis eine Postbox. Was halt geil ja. ist für so einen Wahlkreis, da gibt es halt kleinere Wahlkreise, die haben da 126 Einwohner, die kriegen eine Postbox. Oder halt, ich glaube, Harrison County heißt das, mit 4 Millionen Einwohnern hat dann auch eine Postbox. Kannst oh du, dir mal, du kannst dir mal aus, oder versuch dir mal vorzustellen, in welchem Wahlkreis für welche Partei
1: gestimmt wird. <lacht> das ist ja auch logistisch gar nicht möglich. Also äh, ja, nee. die Wahllokale, die also zumindest am Tag selber, weil die Briefwahl, die hat ja schon begonnen. Also es, gab, es gibt ja schon Millionen das von Amerikanern, schon die... 40 Millionen Amerikaner gewählt. 40
0: Millionen Also ungefähr ein Drittel von dem, was 2016 gewählt hat, hat schon abgestimmt. Und Martin. da kommt jetzt halt noch dazu, und ne, deswegen, da gibt es gerade eine riesen Diskussion in Amerika zu, äh, es, je nachdem, welchem Staat du bist, haben die verschiedene Deadlines. Also es gibt Staaten, die sagen, du kannst deine Briefwahl zum Beispiel noch am Tag selbst abschicken, solange da, mal, solange da der Stempel drauf ist, dass heute abgeschickt wurde. Ja. Dann kann das aber ja noch zwei, drei Tage dauern, bis sie dann auch in den Wahllokal ankommt und gezählt wurde. Ja. Das kann dazu führen, dass wir tatsächlich in einigen Staaten, Pennsylvania ist so ein super Beispiel, die haben relativ viele Briefwahlbeteiligungen dieses Jahr, kein System, das darauf ausgelegt ist, dass viele Menschen mit Briefwahl wählen. Und die dürfen auch die Briefwahl, Briefwahlumschläge erst am Wahltag selber ver, äh, öffnen und verarbeiten. In Florida ist es zum Beispiel so, die dürfen die Wahlumschläge schon zählen und verarbeiten, in dem Moment, wo sie reinkommen. Deswegen kannst du bei Kal Kalifornien... Bei Florida kannst du eigentlich sicher ausgehen, dass die am Wahlabend selbst schon ein Ergebnis sagen können. In Pennsylvania ist es das möglich, dass die erst im Verlauf von einer Woche oder zwei sagen können, wer die Wahl jetzt tatsächlich gewonnen hat. Und, dazu kommt, dadurch, dass Trump Corona ja relativ weit runterspielt und seine... Seine Wähler seiner Wahlschaft oder seiner Gefolgschaft, Trump, ja sowieso alles glaubt, was er sagt, gibt es die Theorie, dass mehr Demokraten per Briefwahl wählen als Republikaner. Also die Republikaner gehen eher ins Wahllokal und die Demokraten eher in die Briefwahl. Ja, ja. Und das kann halt dazu führen, dass im Extremfall, dass man abends am 3. November, das ist halt in, den Re in der Regel haben die so eine Wahlnacht und da werden dann groß alle Ergebnisse vorgelesen. Riesenspektakel. Es kann aber erst dieses Mal sein tatsächlich, dass ein Staat wie Pennsylvania am Abend halt sieht, wir haben viel mehr Republikaner, also die Republikaner haben gewonnen und dann kommen über die nächsten zwei Wochen aber so viele Briefwahlstimmen rein, dass am Ende die Demokraten gewinnen. Und dann wird es lustig, weil dann hast du quasi am Wahlabend Donald Trump als Sieger und über die nächsten zwei Wochen revidiert sich das Ganze und eigentlich gewinnt schon Biden. Wo Donald Trump gerade schon Stimmung gegen macht, das wird extrem spannend, wie er damit umgeht, sollte das passieren. Ich hoffe nicht, dass es passiert, weil das wäre echt ein Problem, aber das ist eine befürchtete oder begründete Angst, die gerade viele Wahlexperten in den USA haben.
1: Okay, wir haben, das heißt, wir haben die Briefwahl, die äh, ähm, dieses Jahr anders ist. Wahlkampf war anders. Ähm, Wahlkampf war eher äh, zum Nachteil von Donald Trump, ja. äh, würde ich sagen, also was, was man so gehört hat, da Donald Trump ja eher so der typisch, der, der, der rausgeht, der sich äh, ja. ähm, unter der die Menge mischt. Weiß, ja. Genau, und äh, Joe Biden äh, äh, eher der, der ein bisschen zurückgezogen ist und äh, rhetorisch jetzt auch nicht so ist, dass er, dass er ähm, komplett Stimmung macht oder <lacht> pol polarisiert, sage ich mal. Ja. Das, das ist, denke ich, das richtige Wort. Ähm, das ist was, was in den letzten vier Jahren ziemlich viel passiert ist. Also, die, äh, es gab ja davor schon äh, immer knappe Wahlergebnisse, das heißt, äh, ja, 50-50 äh, kann man so ungefähr sagen. Ähm, Acht Jahre Demokraten, acht Jahre Republikaner, dann wieder andersrum. Lustigerweise haben die
0: Republikaner aus den letzten fünf Präsidentschaftswahlen genau einmal die Mehrheit der Gesamtstimmen gewonnen. Aber Und? dreimal den Präsidenten gestellt. Ja, Wahnsinn. Das, ja. Ich mir das, nicht vorstellen. das ist in Deutschland Und es ist, unvorstellbar. es ist auch dieses Mal keine Frage, dass Joe Biden den Popular Vote gewinnt. Ja. Also es ist nur die Frage, ob er ihn hoch genug gewinnt, dass Donald Trump keine Chance mehr hat, Präsident zu werden.
1: Ja. Jetzt hat er ja. Donald Trump schon mehrere Male erzählt, dass, oder behauptet, dass, falls die Wahl so ausgeht, wie die Umfragen sind, die Wahl getürkt ist und, ja, er eventuell das Wahlergebnis nicht anerkennt. Ja. Sowas ist ja auch von deutscher Sicht aus her unvorstellbar. Also, wenn... Ja, Angela Merkel nimmt ja jetzt nicht mehr teil, aber sagen wir mal, sie würde, sie würde teilnehmen und würde nicht gewählt werden, dann hat sie keine Möglichkeit zu sagen, ich erkenne die Wahl nicht an. Also würde ich jetzt mal sagen, ich habe sowas noch nie erlebt. Und in den USA wird momentan offen darüber spekuliert, dass es sein könnte, dass er die Wahl nicht anerkennt. Ja. Gibt es Möglichkeiten für Donald Trump, um letztendlich doch Präsident zu bleiben, auch wenn er die Wahl verliert? Naja, also keine,
0: keine wirklich legalen. Was natürlich immer die Möglichkeit ist, ne, wir haben es gerade schon erwähnt mit diesen Briefwahlumschlägen, dass es halt am Ende so aussieht, am Ende der Wahlnacht selber, dass Donald Trump vielleicht gewonnen hat, weil er Pennsylvania gewonnen hat, weil er vielleicht, ja, Florida wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht hat er Michigan, Wisconsin wieder gewonnen. Das würde schon reichen. Und dass das im Nachhinein sich verschiebt. okay Jetzt äh, pinkt hier jemand an zu duschen, sehr schön. Wir hören das Wasser machen ja, das <ist der Grund. lacht> <Yeah. lacht> Also, dass er wirklich... Die Verfassung sieht nicht vor, dass jemand nicht aus dem Amt geht, wenn er die Wahl verliert. Die Frage mhm. ist aber, kann er, die Wahl, kann er das Wahlergebnis so umformulieren, dass er trotzdem gewinnt? Und dann hängt es nämlich an den Gerichten. Also die im Zweifel entscheiden dann die Gerichte darüber, welche Wahlstimmen gezählt werden, welche nicht. Das ist 2000, ja 2000, das ist auch schon passiert. Da gab es ja auch das, also damals Bush gegen Gore, gab es auch halt die Frage, welche Stimmen werden gezählt. Und am Ende hat das Supreme Court gesagt, die folgenden Stimmen werden gezählt. Darum ist Bush Präsident geworden. Hätte es sich anders entschieden, wäre wahrscheinlich Al Gore damals Präsident geworden.
1: Und wer macht das? Das macht das Supreme Court. Genau, das oberste
0: Verfassungsgericht da quasi. Das wäre eine Möglichkeit, dass sich das jetzt einschaltet und das irgendwie revalidiert, möglich. Aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gering. Also dass, dass, dass Trump legal am Ende die Wahl umdreht in seine, zu seinen Gunsten, fast nicht möglich. Was passieren kann, ist, dass er natürlich sagt, ich gehe nicht raus. Ja, das, dann passiert, dann ist es Verfassungskrise, keine Ahnung. Also im Zweifel, es gibt Theorien, dass das Militär dann theoretisch ihn aus dem Weißen Haus rauswerfen müsste, ob es es tun, niemand weiß es. Da hat, glaube ich, bisher das, das Thema fast keiner mit der Kneifzeige in den USA, weil die so viel Angst davor haben, dass es tatsächlich passiert. <lacht> Aber ich sag mal so, am Ende liegt es dann an den Republikanern, wenn die endlich mal ihre, ihre sieben Sachen zusammenkriegen und sich geschlossen hinter die Prinzipien stellen, die sie eigentlich vertreten würden oder angeben vertreten zu wollen, kann Trump am Ende nicht viel machen. Und er hat das ja, 2016 er das auch schon angedroht, dass er es nicht anerkennt, Gut. Damals hat er gewonnen. Die Frage, was dann passiert, wenn, das heute, wenn er heute verliert.
1: Man weiß es nicht. Also gefühlt kann, kann er kann er alles machen, also zumindest mal alles sagen. Ja, ja, er sagt einfach alles. Er haut einfach alles raus. Ähm, so, so wie ich mir das, also was, was ich so mitgekriegt habe jetzt von, von, von ihm, ähm, ist ja, dass er, dass er erst redet und dann nachdenkt. oder wenn er überhaupt nachdenkt. Nicht, wenn er überhaupt, <lacht> ja, genau. Wenn er, wenn er überhaupt nachdenkt. Und ähm, das heißt, wie du auch schon gesagt hast, die, die seine Anhängerschaft und die seine, seine Wähler, die sind ihm treu ergeben. Er hält ja auch schützend seine Hand über die Wähler. Ja, ja. Das merkt man auch mit den, mit den, mit den radikalen Gruppen, ja. die er dann ähm, ja nicht 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 verurteilt. nicht nicht verurteilt. Genau. Das, das ist das Problem. Also er, er unterstützt sie jetzt nicht direkt, aber er verurteilt sie einfach nicht. Ja. Und das ist was was die was die gesellschaft in amerika extrem auseinander treibt also so wie man deshalb so wie er polarisiert oder hat es noch nie also gefühlt noch nie ein präsident in der, in der geschichte von amerika äh, hinkriegt. Also es ist was erschreckendes, muss ich sagen. Was ich ja. vor allem, wenn man jemandem blind folgt, also verschiedene Rallies, die ich dann gesehen habe und auch Umfragen dazu, also Wahlveranstaltungen äh, bei Trump, was dann was dann da an an, an Publikum rumläuft, äh, äh, ist auch ja vergleichbar mit was was dann äh, in Berlin dann ab und zu bei der Demonstration äh, interviewt <lacht> interview, genau vom Bundestag steht. Also es gibt wirklich ganz krasse, äh, krasse Leute da in, äh, in Amerika, die vor allem dann Trump unterstützen. Ja, klar. Und deshalb ist es so, dass es, wie du sagst, es wäre natürlich schon ein Spektakel sowas, ähm, was würde es dem Land aber nicht wünschen. Nein, auf keinen passiert. Fall. Da also was man, was
0: man besonders merkt, gerade jetzt durch Trump, ist, dass ähm, viele Dinge in Amerika sind nicht im Gesetz kodifiziert, das sind Normen gewesen. Ja, da was? haben sich alle immer dran gehalten, weil sie gesagt haben, so haben wir das immer gemacht. Und dann machen wir das halt auch so. Beispiel die ähm, Steuererklärung. Seit 60 Jahren hat jeder Präsident seine Steuererklärung veröffentlicht. Das war kein Gesetz, das hat man einfach nur gemacht, weil es war also. Donald Trump ist hingegangen und hat gesagt, mach ich nicht. Ja, was willst du ja. dagegen tun? Nichts, es gibt kein Gesetz, das dich dazu verpflichtet. Und selbst wenn es Gesetze gab, die dich zu irgendwas verpflichtet haben, hat Trump sie einfach gebrochen und festgestellt, ja eigentlich, was, was kannst du dagegen machen? Du kannst ihn jetzt schlecht dazu zwingen, irgendwas zu tun. Du kannst ja. vielleicht zu einem Gericht laufen und dann kann das Gericht ihn dazu zwingen, aber wenn du das dann immer noch nicht machst, taflag. Ja. ja, also das ist so, man, man hat wirklich gemerkt, dass viele Dinge in Amerika, in der amerikanischen Verfassung, im amerikanischen Politiksystem, darauf ausgelegt sind, dass sich alle Parteien dran halten, dass dieser, ähm, dieser Wille da ist, sich an die Norm zu halten. Ja, und Donald Trump war halt einer, ist halt ein Kandidat, der das Ganze bricht. Ich würde übrigens nicht zustimmen, dass, es er, dass er der erste Kandidat ist, der so polarisierend ist. Also die Amerikaner haben his eine Historie damit, rassistische, offen faschistische Menschen als Präsidenten zu wählen ja, oder auch in Gouverneurspositionen ja. zu wählen. Es ist nur so, dass Donald Trump der Erste ist, der zum einen Social Media hinter sich hat, also das Ganze so benutzen kann und der zum anderen eine Partei hinter sich hat, die keinerlei Willen zeigt, ihm irgendwie Parole zu bieten. Was du halt gesagt hast, der nimmt halt wirklich den kompletten rechten Rand, den kratzt da raus, nimmt alles mit und nimmt dann noch genauso viele Leute nach links raus, wie er braucht, um zu gewinnen. Und die ganzen moderaten Republikaner, die es halt eigentlich auch mal gab, die Republikanische Partei hat vor vier Jahren komplett andere Werte verfolgt, als was sie heute tut. Aber die sind alle mittlerweile ja. raus. Die sind auch nicht mehr Republikaner selbst. <lacht> es gibt auch einen Haufen Republikaner, die offen gegen Schon mittlerweile ähm, Kampagnen fahren. Ja. Die wahrscheinlich vor zehn Jahren noch nie für einen Demokraten gestimmt hätten, aber die heute sagen, genau das, was Donald Trump macht, ist mir viel zu extrem, das will ich nicht. Ja. ja. Und äh, er ignoriert das
1: einfach. Er macht, was er will. Ich glaube, was man sagen kann, wenn man sich die letzten vier Jahre anguckt, ist, dass es wünschenswert wäre, wenn was die, was die Weltpolitik angeht wenn Trump nicht noch mal vier Jahre Präsident wird. Also wenn man wenn ja. man, wenn man sieht, was <lacht> was jetzt auch ähm, Klimaabkommen, äh, Atomwaffenabkommen im Iran. Die Welt der ähm, Genau, also in <lacht> NATO kann, ist nicht ich, unumstritten. Genau, richtig. Es gibt es gibt eine, eine ellenlange Liste, die, die, die Freihandel, ähm, ja. Ja, Strafzölle, alles Mögliche. Ähm, wenn sich jetzt das bewahrheiten würde, die Umfrage, wie sie jetzt momentan so sind, weil wie wir schon gesagt haben, Joe Biden äh, liegt vorn. Ich glaube, habe ich den schon mal genannt, dass der äh, demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden. Bin ich jetzt einfach von ausgegangen, aber ja, für, für die Zuhörer, die das nicht wissen, <lacht> der, der, Gegenkandidat von, der Demokratische Gegenkandidat von Donald Trump heißt Joe Biden. Ähm, Vizepräsident unter Obama. Vizepräsident unter Obama. Ähm, er hat. Äh, Kamala Harris als Vizepräsidentin jetzt genau. und äh, Mike Pence ist äh, Vizepräsident für Donald Trump. Äh, war und wird dann auch sein, wenn er jetzt wieder gewählt ja. werden würde. Was, wenn Biden gewinnt? Ähm, <lacht> wir haben ja 2016 erlebt, ähm, acht Jahre Obama. Obama hat... Ähm, vom Gefühl her muss ich sagen schon einiges bewirkt also unter anderem auch das Gesundheitssystem was uns jetzt ja wieder interessieren ja. würde Obamacare. Ähm, Obamacare. Äh, Donald Trump äh, kam an die Macht und hat fast alles wieder komplett ja. umgeworfen und wieder zurückgeschraubt äh, ähm, wie ich in den also wie ich so gehört habe ist es so aber gerade was, was er sagt, da steckt ein Plan dahinter, was ich ihm nicht immer ganz abnehme, dass da ein Plan dahinter steckt. Aber äh, auf jeden Fall, ja, macht er was. Also es, es, es geht in eine andere Richtung. Es geht ja. zwar nicht in die, in was wünschenswert wäre für die meisten Amerikaner, aber es geht in irgendeine Richtung. Wenn jetzt Joe Biden ähm, Präsident wird, dreht er dann auch wieder alles zurück? Gibt es dann so ein Hin und Her, ähm, in dem, sagen wir mal, die nächsten Jahre erstmal gar nichts passiert? Ja, das kommt, also, es ist ein bisschen komplizierter. Es
0: gibt ähm, gewisse Dinge, die du relativ einfach zurückrollen kannst. Also gerade was Außenpolitik ist, angeht, hat der Präsident relativ viel Macht, auch eigenverantwortlich. Ne? Also, sowas zu sagen wie: Ich will jetzt ähm, eigenständig aus dem, aus dem Nuklearabkommen mit Iran austreten. Das kann Donald Trump mit einem, dann unterschreibt er ein und dann ist er raus. Genau dasselbe mit, mit der Gesundheitsorganisation oder NATO. Das geht alles, ähm, da braucht er keine parlamentarische Zustimmung mehr. Das heißt, das kann Joe Biden auch eigenständig wieder rückgängig machen. Er hat auch schon gesagt, so Tag 1 und ich bin wieder im ähm, Klimaabkommen drin, zum Beispiel. Das, ähm, ja, das wäre dann tatsächlich hin und her. Wenn dann 2024 ein Republikaner gewählt würde, könnte der auch natürlich direkt wieder mit einer Unterschrift aus dem Klimaabkommen raus. Also ja, Außenpolitik tatsächlich ist hin und her. Bisher hat sich da immer so ein bisschen eine gewisse Doktrin durchgezogen, dass man gesagt hat, Amerika hat ein gewisses Weltbild und eine gewisse Außenansicht, deswegen... Fängt man jetzt nicht erratisch an, irgendwelche Abkommen zu zerschreddern, bis Donald Trump kam. Insofern war das immer so der Sicherheitsmaßstab da. Dann gibt es die Regulations, also Regulations im Englischen oder halt die Richtlinien quasi. Das sind in der Regel sind das ähm, Direktiven der Exekutive, also das kann der Präsident selbst unterschreiben. Das sind vor allen Dingen dann sowas wie Umweltschutzrichtlinien oder sowas. Das kann der Präsident relativ eigenständig entscheiden. Und die kannst du auch relativ eigenständig wieder zurücknehmen. Also alles, was die ganzen. Direktiven, die Obama quasi in den letzten sechs Jahren seiner Präsidentschaft fand, das hat, die hat Donald Trump größtenteils zurückgerollt, auch mit einem Ziel dahinter, das wollte er tatsächlich. Und die könnte Joe Biden relativ einfach wieder reinstallieren. Ist jetzt natürlich nicht der Sinn. Das Ideale ist, dass man das Ganze per Gesetz verabschiedet. Und dann ist es relativ beständig, das hat man zum Beispiel an dem ähm, Affordable Care Act gesehen, also das, das Obama -Care Ding, das besteht ja bis heute, weil das ein Gesetz ist. Das kriegst du nicht so einfach als Präsident eigenständig wieder raus. Du bräuchtest dann entweder ein Gesetz, das das Gesetz aufhebt, oder einen Gerichtsbeschluss, der das Ganze kippt. Und das mit dem Gesetz, dass es das Gesetz aufhebt, hat Donald Trump versucht, hat er nicht hingekriegt. Das heißt, deswegen besteht Obamacare heute noch, weil es ein Gesetz ist und weil die Republikaner sich nicht dazu durchgerungen haben, das Ganze abzuschaffen. Props an John McCain dafür, der hat das Ganze nämlich äh, verhindert damals, mit einer Stimme. <lacht> ja. ja. Sie die, haben es versucht, das ganze Gesetz zu kippen und ja. es hing wirklich, weil die Demokraten hatten 59 Stimmen und die Republikaner hatten 49 und John McCain war die entscheidende Stimme, ob man jetzt den ganzen das ganze Gesetz streicht oder nicht. Und er hat da dagegen gestimmt, deswegen besteht das Gesetz heute noch. Lustigerweise eine Woche nach der Wahl gibt es vom Obersten Verfassungsgericht eine Klage zu genau Obamacare, das heißt es kann sein, dass selbst nach der Wahl Obamacare noch gekippt wird.
1: Wird, wird spannend. Und der Oberste Gerichtshof, weil wir den jetzt gerade angesprochen hat, der besteht aus wie viele Richter? Neun Richter. Da würde ich gleich noch drauf kommen, weil, ja. weil ich muss gerade noch,
0: weil du gesagt hast, Obama hat jetzt relativ viel mit Entschuldigung. Genau. Mit, ja. mit den ja. Regulationen gearbeitet am Ende. Das kommt tatsächlich daher, dass du als Präsident relativ machtlos bist, wenn du nicht beide Kammern hinter dir hast. Es gibt ja das Haus und den Senat ja. und du brauchst beide, um Gesetze zu verabschieden. Ja. Und jetzt war es bei Obama so, der hatte nur die ersten zwei Jahre, seine acht Jahre, hatte der sowohl Haus als auch Senat. Und in der Zeit hat er dann zum Beispiel die, erstmal die Autoindustrie gerettet, weil damals Finanzkrise war. Ja. Und dann hat er Obamacare durchgebracht und dann hat er auch relativ schnell in den Midterms den Senat verloren. Oder beziehungsweise das Haus beiden. Und von da an haben die Republikaner ihn quasi komplett blockiert und gesagt, wir machen eigentlich keine Gesetze mehr mit, die du damit machst. Ähm. Was ihn dazu gezwungen hat, dass er halt diese relativ machtlosen Entscheidungen, also die sind nicht machtlos in dem Moment, wo er Präsident ist, aber diese haltlosen äh, Entscheidungen zu treffen, die du als Präsident relativ schnell zurückrollen kannst. Und für Joe Biden, man geht jetzt davon aus, dass er sowohl das Haus als den Senat als auch die Präsidentschaft gewinnt. Das heißt, er hat quasi jetzt für zwei Jahre dann erstmal genug Macht, um wirklich Gesetze durchzubringen. Da könnte man sich überlegen, was macht er jetzt zuerst? Macht er irgendeine Gesundheitsanpassung, ähm, dass es vielleicht mit der, mit der Pandemie ein bisschen besser läuft? Reformiert der Obamacare? Gesetzeslagen zur, zum Klimawandel sind auch denkbar. Weil, zur Information der höre nochmal, der Senat wird alle zwei Jahre gewählt. Es gibt generell alle zwei Jahre Wahlen. Der, sowohl das Haus, das Haus wird komplett neu gewählt alle zwei ja. Jahre und der Senat, die Senatoren haben sechsjährige ähm, Amtszeiten, aber die sind halt gestaffelt. Das heißt, alle zwei Jahre werden gewisse Senatoren neu gewählt. Ja, okay. Und in der Regel, der Senat ist halt 100, 100 Mitglieder, das heißt, du brauchst 50, oder 50 Mitglieder, um eine Mehrheit zu haben, weil der Vizepräsident im Prinzip als Senator zählt, im Zweifel, also wenn es 50-50 steht, kann der Vizepräsident den, die entscheidende Stimme ähm, abgeben und ja. dein Vizepräsident stimmt in der Regel für deine Gesetzesbeschlüsse, ja, sonst ja. wäre er nicht dein Vizepräsident, aber dadurch, dass sich das halt, gerade ist es zum Beispiel so, die Republikaner haben 53 Stimmen im Senat, die Demokraten 47. Ja, also wenn du dann drei ja. Stimmen verlierst pro Jahr, die, die Kontrolle über den Senat variiert relativ schnell. Ja. Ja, das heißt, für die ersten zwei Jahre, wenn denn alles glatt geht, hat Joe Biden ein sogenanntes Dreifektor, also alle drei Kammern unter sich oder alle drei Instanzen und kann dann Gesetze verabschieden, die wahrscheinlich permanenter sein werden als alles, was er danach verabschieden kann. Und es kann natürlich sein, dass er danach in den, in der, in den Midterm Elections, heißen die, ähm, in den Zwischenwahlen, dass er dann eine der beiden Kammern verliert oder beide vielleicht hält und dann dementsprechend hat er mehr Macht oder weniger Macht, um gewisse Sachen zu verändern. Das war äh, extrem lang ausgeführt, wie die amerikanische äh, Legislative funktioniert. Ja, auf jeden
1: Fall, aber interessant. Und es gibt gibt's Präsidenten, die ähm, schon die die nur eine ähm, Legislaturperiode ja. im Amt waren? Ja, Zum,
0: ja ganz ganzen Haufen. Also der letzte ja. war der ältere George Bush. Ähm, George H. Ja. Bush, George Double, keine Ahnung. Also es gab ja zwei Bushes. Ein ja. Bush, Bush Junior ja. war zwei Jahre im Amt, Bush Senior war nur ein Jahr im Amt, der war der Letzte. Ja. Biden hat übrigens auch schon mal angedeutet, dass er vielleicht nur ein, ein Jahr oder eine Amtszeit macht, weil er schon so alt ist. Passen.
1: Also würde ich, würde ich ihm raten. Ich meine, Irgendwann Fall. muss man in Rente gehen und ein bisschen genießen. Ich meine, er ist jetzt
0: 78, glaube ich, oder 79. Ja, so 78, glaube ich. Das heißt, er ist dann über 80. Und man muss halt dazu sagen, es, ist selten, es kommt selten vor, dass eine Partei drei Amtszeiten hintereinander gewinnt. Also, dass der Präsident quasi zwei Amtszeiten fertig macht und dann ja. dass der Kandidat derselben Partei nochmal gewinnt. Genauso selten kommt es halt vor, dass ein Präsident nur eine Amtszeit gewinnt, das ist sehr unüblich eigentlich, also die Amerikaner wollen in der Regel ihrem Präsidenten zwei Amtszeiten geben, um was zu bewirken. Was ja. sich aber vorstellen lässt, ist, dass zum Beispiel Biden eine Amtszeit macht, dann die zweite Amtszeit zum Beispiel Kamala Harris antritt, die dann schon Popularität gesammelt hat und dann aber tatsächlich auch zwei Amtszeiten möglich. Möglich.
1: Ja. Das ist eine Hauptstrategie. Äh, muss ich sagen, auch eine Dame, also ich habe ich hab mir ja die, die, die Debatten angeguckt, ähm, zumindest die erste, äh, ja, ich weiß nicht, ob man es Debatte nennen kann, zwischen den, äh, zwischen den Präsidenten oder zwischen Donald Trump und Joe Biden. Ähm, ich habe sie mir nicht ganz angeguckt, muss ich sagen, nach einer halben Stunde war es mir einfach äh, das Geschrei, der Zwischengeschrei, inhaltlich null. Da wird auch ähm, noch gemutet. Genau, also, <lacht> äh, genau stimmt, das habe ja. ich, hab ich, hab ich gehört, da ja. wird gemutet. Also war völlig, völlig von der Rolle und da habe ich mir wirklich gedacht, ist das wirklich das Beste, was Amerika zu bieten hat. Sind die zwei Jungs, die da stehen, die sich so äh, ankeifen in ihrem Alter und ähm, respektlos miteinander umgehen, wirklich das, was ja, was aus so einem Land ähm, letztendlich auf dem Podium steht. Dahingegen die Debatte von Mike Petzler, also von dem Vizepräsidenten, äh, ähm, war inhaltlich schon schon wesentlich äh, spannender und ich muss sagen, auch sie, also Kamala Harris ist jemand, der, ähm, der Menschen mitnehmen kann, die, die begeistern kann, die, die, die rhetorisch was auf dem Kasten hat, die auch ähm, mit Kritik wirklich ganz gut umgehen kann, mhm. ähm, vor allem mit haltloser äh, Kritik. Von daher würde ich sagen, also gerade wenn du sagst, vier Jahre Joe Biden, wenn er dann gewinnen sollte, ähm, wenn er es danach abgibt an, äh, an seine Vizepräsidentin, wäre glaube ich keine so schlechte Entscheidung, denn er ist auch nicht mehr auf der Höhe seiner Kräfte.
0: Ja, das ist die Frage, ne? Also die Sache ist, die, die Debatte war halt natürlich ein komplettes Debakel, ne? Also ja. ohne Frage. Wer sie ja nicht gesehen hat, guckt sie euch auch nicht an, das ist keine, kein Mehrwert für irgendeine nicht, dass das irgendwie überrascht hätte. Das war genauso vorhersehbar, dass es das genau das passiert. Also dass Donald Trump dass sich überhaupt, überhaupt keine Regeln hält. Obwohl er vor den Regeln zugestimmt hat. Und Joe Biden zum Beispiel hat ja in den demokratischen Vorwahlen hat er auch schon Debatten mitgemacht. Und da ging es halt. Also der kann das. Mhm. Ich meine, macht der, der ist seit 28, seit 28, ist, glaube ich, der im Senat. Ist einer der jüngsten Senatoren der Vereinigten Staaten gewesen damals. Ja, der ist halt ein Politiker par excellence. Und der kann ja. Karrierepolitiker, wie man sie kennt. Eigentlich kann er das, nur Donald Trump hat halt überhaupt keine, keine Lust gehabt. Und wenn man sich die Umfrage anguckt, tatsächlich haben die hat die Debatte Biden nicht geschadet, Trump sehr wohl. Also Trump ist seit den zwei Prozentpunkte weniger beliebt. Und Kamala Harris war übrigens auch Präsidentschaftskandidatin der Demokraten in den Vorwahlen. Also auch niemand, der wirklich unbekannt ist, ja. aber ja, auf jeden ja. Fall jemand, der das, der das ganz gut kann. Dein Tipp für die Wahl? Ja, also, dass Joe Biden gewinnt, pf. Joe Biden gewinnt auf jeden Fall den Popular Vote. 100 Prozent. Ja. Ansonsten also ich glaube, er gewinnt. Ich will mich nicht darauf festlegen, wenn's, ich will auch keine vor Vorhersage machen, weil am Ende bist du sowieso wieder falsch. <lacht> Aber sagen wir mal, wenn morgen Wahl wäre, glaube ich, dass Joe Biden relativ deutlich gewinnt, tatsächlich. Also der muss im Prinzip von dem Wahlergebnis, was Hillary Clinton hat, muss er nur drei Staaten gewinnen. Wir haben eben, oder wir haben früher, vorher schon gesagt, das waren 70.000 Stimmen. Ja. Der, ist, der liegt 10 Prozent vor Donald Trump in den Umfragen, in den nationalen Umfragen gerade. Und es gibt, zum, um das Ganze einzuschätzen, es gibt verschiedene Ratingfirmen, Umfragefirmen. Es gibt eine, die zum Beispiel den Durchschnitt aller Umfragen immer komplett mithält. Also das ist keine, die macht keine Umfragen selbst, sondern die beurteilen nur, was bisher reinkommt. Und die geben Joe Biden, glaube ich, gerade eine 87-prozentige Chance zu gewinnen. Heißt jetzt nicht, also Donald Trump hat eine 1 in 10 Prozent oder
1: 1 von 10 Wahlen gewinnt, eine eine von 10. Jetzt ist es ja, wie du sagst, wenn morgen Wahl wäre. Ähm, morgen ist keine Wahl. Äh, wir haben noch ein paar Wochen bis dahin. Daher kann sich sowas in den äh, USA ja. ziemlich schnell ändern. Also man, man, da wird ja auch Wahlkampf geführt, was ich, was ich hier in Deutschland nicht in dem Ausmaß sehe, aber auch schon ähm, extremer geworden ist. Vom Gefühl her ist einfach nur andere Parteien runterzumachen, zu so beschimpfen, Dreck auszugraben, dass dies nicht werden und ähm, dass man dann halt selber da einen Vorteil rauszieht. Es geht weniger darum, selber seine politischen ähm, Ziele ähm, dem Volk nahezubringen und, und wirklich für die eigene Politik zu begeistern, als mehr den anderen runterzumachen. Und dahin. Da, darin braucht es nicht viel. Also, man, darin braucht es die Medien, Schlagzeilen und, äh, ich sag nur, E-Mail-Affäre mit äh, äh, ja, äh, äh, Hillary Clinton und äh, alles Mögliche. Das heißt, es könnte sein, dass Donald Trump, Donald Trump noch irgendwas ausgräbt, weil er selber eigentlich, was das angeht, äh, weniger angreifbar ist, weil man es von ihm gewöhnt ist. Von ihm ist ja, man richtig. gewöhnt, ja. dass, dass er Steuer hinterzogen hat. Das, also, Brauch kein, äh, braucht man keine Beweise zu sehen das weiß jeder das weiß ähm, und und von daher ist es was was ihm jetzt weniger schaden wird Joe Biden ist eher so der Typ ähm, Schwiegersohn der ähm, gemäßigt und äh, ja ich ich denke es auch schwierig sein wird da irgendwas zu finden er ist wirklich yeah. ein bodenständiger Typ ja. und äh, also da müssen sie schon wirklich tief graben wenn irgendwas rauskommen sollte oder sich was ausdenken, was sie gerade versuchen. Oder sich was ausdenken, genau. Ich hab jetzt vor,
0: vor drei, vier Tagen gab es, oder vor einer Woche gab es eine Story über, über seinen Sohn. Also nicht direkt über ihn, aber über seinen Sohn mit gewissen Korruptionsbeziehungen in die Ukraine und so weiter. Also, ja. 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 Zieht ja. aber nicht so richtig. Also nee, es, zieht es, nicht. es
1: zieht nicht so richtig wie, wie damals die E-Mail-Affäre von, äh, von Hillary. Ja, Doch, das ist super interessant, weil im Prinzip Donald
0: Trump. Donald Trump gewinnt nicht, indem er andere davon überzeugt, für ihn zu wählen, sondern indem er die Gegensätze davon überzeugt, nicht zu wählen. Also er sagt ja. nicht, Hillary Clinton hat nicht verloren, weil so viele neue Trump-Wähler Trump gewählt haben, sondern weil so viele former oder frühere Obama-Wähler zu Hause geblieben sind. Ja. Und das hat Donald Trump halt gemacht, indem er so einen harten Zynismus verbreitet. Das macht er heute wieder. Ja. Das Problem ist, ähm, Hillary Clinton, da kommt dann natürlich auch wieder so eine Geschlechtsfrage rein. Als Frau bist du natürlich in der Politik viel angreifbarer als 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 Mann, weil Männer kennt man. Männer sind sowieso immer Politiker. Du merkst es, ich finde es total interessant, welche Angriffsstrategien die versucht haben, gegen Joe Biden zu fahren. Erst war es, er ist Nil und ja. kriegt keinen Grand-Sass zusammen. Dann Sleepy hat, Joe. Sleepy Joe, genau. Ja. Dann hat man äh, bei der Debatte gesehen, oh shit, der kann ja tatsächlich mitdebattieren und Donald Trump ist derjenige, der aussieht, als hätte er gerade, ähm, keine Ahnung, 24 Stunden Fox News geguckt. Das hat nicht funktioniert. Dann hat man versucht, ihn als Radikalen darzustellen, von wegen, er ist hier Radical Left und ähm, Antifa und so weiter, weil gerade die Rassenproteste ähm, in Amerika gerade so auf der Höhe waren. Problem ist, Joe Biden hat eine Vorwahl gewonnen der, äh, der Demokraten, wo er sich halt gegen diese ganzen wirklich weit links abgeschlagenen Kandidaten durchgesetzt hat. Und Joe Biden ist halt ein 80 Jahre alter Mann, der ja. mit zurück sich zurückziehender Haarlinie, den man halt auch schon seit 50 Jahren kennt, dem kauft keiner ab, dass der morgen anfängt das Weiße Haus abzubrennen als Radikaler Linke. Ja. Ja. Das heißt, das hat nicht funktioniert. Jetzt, ist Joe, jetzt versuchen sie gerade ihn als, als korrupt darzustellen. Das hat damals bei Hillary Clinton super funktioniert. Das Problem war damals, war Donald Trump der Außenseiter, also der, der Anti-Establishment-Kandidat, der gesagt hat, ich bringe frischen Wind rein. Jetzt ist er selbst der Präsident, da funktioniert das auch nicht so gut. Das heißt, Donald Trump findet keine gute Strategie gegen Joe Biden, was ziemlich gut ist für Joe Biden. Ja, ja. Und gleichzeitig, was du sagst, also das geht in beide Richtungen. Zum einen, klar, glaubt man von Donald Trump, wenn jetzt morgen rauskommt, dass der, keine Ahnung, ähm, sein, dass er eigentlich auf der Geisteste von Wladimir Putin steht, ja, das überrascht keinen. Ja. Also das glaubt auch ja. keiner. Aber gleichzeitig, wenn Donald Trump morgen den Beweis bringt, dass äh, Joe Biden auf der Geisteste von
1: Wladimir Putin steht, glaubt ihm das auch keiner. Ja. Also es geht in beide Richtungen. Das heißt eigentlich schon ziemlich safe dann. Müsste. Zumindest, ja. was, ähm, also es müsste schon extrem viel passieren, äh, wenn in den Umfragen noch was passieren ja, müsste. Die, die Amerikaner haben dann einen
0: eigenen Term für, die Oktober Surprise, also die Oktober Überraschung, weil ja. immer in, der, in dem Monat vor der Wahl, die ist immer im November, deswegen passiert immer im Oktober irgendwas, was die Wahl ähm, komplett umdreht. 2016 war das, dass das FBI veröffentlicht hat, dass sie äh, Hillary Clinton, dass sie dann nochmal die E-Mails untersuchen, zwei Wochen vor der Wahl. Das hat auch die komplette Wahl gekippt. Seitdem verläuft die Zeit ja auch nicht mehr gradlinig. Also was ist im, im Oktober alles schon passiert? Die, Steuer, also die, die Steuererklärung von Donald Trump kam, kam Anfang Oktober raus. Ja. Fühlt sich jetzt an, als wäre das, keine Ahnung, drei Jahre her gewesen. Ja. Donald Trump hat Covid bekommen, ja. vor zwei Wochen oder drei Wochen. Fühlt sich auch an, als wäre das irgendwie letztes Jahr
1: gewesen. Also das sind alles so Dinge, die traditionelle Wahl einfach beenden. Hatte er wirklich, also ich habe, das ist so ein Ding, da, da, ich, ich, kann fest, also ich kann mich nicht festlegen. Ich hab, am Anfang habe ich gedacht, okay, heftig, es ähm, könnte sein, er äh, ist eine voll Risikogruppe eigentlich hier. Ja, ja. Er hat ja, ja. Übergewicht, er ist zu alt, oder äh, zu alt, er ist alt, er hat Übergewicht und einen ungesunden Lebensstil. Aus zwölf Zeit am Tag, nicht gesund. <lacht> ich, könnte, könnte ich mir vorstellen. Ähm, dann ist so glimpflich verlaufen, wirklich. Also, ähm, was ich mir nie erdenken hätte können. Und, also es gibt viele, die sagen, äh, äh, sie glauben nicht dran, dass es fake war. Ich weiß es nicht. Ich kann, ich, also, es müssten schon extrem viele Leute mitgespielt haben, wenn es äh, fake ist. Wobei sowas auch nicht unmöglich ist, aber ich könnte mir vorstellen, einfach nur, dass er sagen kann, er hat ähm, Covid-19 besiegt. Ja, das würde aber als
0: Strategie nicht funktionieren. Die, Mehr die Mehrheit der Amerikaner findet tatsächlich, wie er damit umgegangen ist, furchtbar. Also selbst, ich glaube, Umfragen sagen 27 Prozent, dass sie das gut von wie er es gemacht hat. 27 Prozent, seine, seine Stammwählerschaft ist 37 Prozent. Das wäre die dümmste Wahlkampfstrategie seit, keine Ahnung, wenn Nixon
1: seine Tapes als Wahlkampfstrategie benutzt hätte, wäre das, wäre das schlauer gewesen. Ja, das ist schon. Ähm, aber, äh, also, es ist ja, man muss ja auch nicht, ähm, die Wählerschaft von Trump oder die, die Republikaner, es ist ja auch nicht so, dass die 100 alle hinter Trump stehen. Ähm, ist auch gar nicht möglich. Das heißt, es äh, gibt ja hier auch äh, CDU-Wähler äh, finden auch nicht alle Merkel toll. Bei, ähm, bei den
0: Republikanern schon. Also Donald Trump hat unter Republikanern hat er eine über 90-prozentige Zustimmungsrate. Über 90 Prozent. Und das liegt nicht daran, dass die Republikaner ihn so cool finden, sondern dass der alle Republikaner, die ihn nicht cool fand, aus der Partei getrieben hat. <lacht> das
1: ist genau das, das Ding, was. Wir Aber auch haben. unter den Wählern? Auch also unter es, den gibt, Wählern ja. es gibt Republikaner, die man muss sich ja glaube ich registrieren als, ja. Ja, als äh, was man, ja. Republikaner oder Demokrat ja, oder, oder Parteilos kannst du auch machen. Oder Parteilos. Und darin ähm, gibt's hat ja. er trotzdem 90 Prozent der... Ähm, ja, das ändert sich auch nicht wirklich. Also Donald Trump kann machen, was er will. Also, ist, also man kann man kann einem Kandidaten, denke ich, schon Fehler einräumen. Also man kann schon, ähm, zum Beispiel Angela Merkel hat sich ja auch nicht alles richtig gemacht, was im Nachhinein jetzt, was die Flüchtlingskrise angeht, was den Umgang mit Covid vielleicht angeht, ähm, im Nachhinein ist man immer schlauer, das heißt, äh, auch Donald Trump könnte man dann als Republikaner, selbst als unterstützender äh, Trump- äh, Republikaner, könnte man ihm vorwerfen, dass er mit der Krise nicht äh, richtig gut umgegangen ist, was aber jetzt kein Grund wäre, ihn nur aufgrund der Tatsache nicht mehr zu wählen. Also, ja. wie das Ganze abgelaufen ist, natürlich, also erstmal, dass er schon, schon so früh Bescheid wusste, dann im Februar wüsste er schon Bescheid und ähm, äh, Interview mit... Ja, das kam auch ähm, im Oktober, wäre auch ein Oktober-Surprise, aber dann genau. kam noch 15 andere <lacht> Oktober-Surprises. <lacht> genau, dass das alles tödlich ist und letztendlich hat es dann äh, verharmlost. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es äh, ähm, einfach nur eine, äh, eine Darstellung war, keine Ahnung, ich würde es ihm zutrauen. Ich, yes. Es würde mich nicht überraschen, auf jeden
0: Fall. Ich, ich meine, man hat ihn ja danach gesehen, wie er drauf war. Ne? Und er, hat dann, er war ja auf Testosteron oder ja, Steroiden. Ja. Ähm, er hat das halt bekommen als Behandlungsmethode. Und der war halt schon crazy drauf, muss man sagen. Die zwei, drei, fünf, sechs Tage eher, nachdem er aus dem Krankenhaus raus war. Natürlich ist er überhaupt nicht transparent <lacht> über das, was da passiert ist. Man hat auch keine Testergebnisse von ihm gesehen. Also es kann theoretisch sein, dass er sich das nur ausgedacht hat. Ich sehe nach wie vor den Vorteil nicht. Ähm, es hat ihm eher auf jeden Fall geschadet. Wir werden sehen. Also wovon ich ausgehen würde, ist, dass, das, dass sich das Rennen nochmal zum Ende hin verengt. Also dass man nochmal gerade ist. Joe Biden hat 10% vorne. Das wird noch ein bisschen knapper. Also Vielleicht ist dann am Ende des Tages nur noch 5% vorne oder so. Ich gehe nicht davon aus, dass Donald Trump nochmal in die Position kommt, dass er vor Biden liegt, weil das war er noch nie. Er war ja. noch nicht, noch an keinem Punkt war seine... Er war vielleicht mal kurz davor gleichzuziehen, aber er war nie über Joe Biden. Und man muss auch dazu sagen, seit... Den letzten sechs, sieben Monaten ist das eigentlich stabil. Also der ist immer, Joe Biden ist immer sieben bis neun Punkte vor Trump gewesen. Da hat sich nichts dran verändert. Durch die komplette Covid-Pandemie hinweg. Seit, ja. seit Joe Biden eigentlich ja. äh, der Kandidat der
1: Republik äh, der Demokraten geworden ist. Ja. Wir sind gespannt. Wir werden es erleben am äh, 3. November oder, äh, oder wahrscheinlich später. eher später. <lacht> ähm, je nachdem, was äh, wer was akzeptiert, wie die, äh, wie die Wahl ausfällt. Interessantes Thema. Ähm, es gibt sicherlich noch ähm, mega viele Facetten, die, die, die man besprechen könnte mit äh, ähm, gerade äh, George Floyd äh, Geschichte ja. und äh, ja, das ähm, das einfach ist äh, super genau. interessant
0: die die Richter -Konfirmation. nicht Konformation sondern äh, genau,
1: die der, der, Fall, der, genau die Bestimmung der genau die Bestimmung der Richter ähm, leider sind wir am Ende unserer Zeit angelangt ja. ähm, das heißt wir haben ähm, eine Stunde fünf was äh, okay ist ähm, hat das mir mega Spaß gemacht, Chris. Echt, äh, war, war eine coole Premiere wieder mal. Ähm, nächstes, oder in zwei Wochen gibt es wahrscheinlich keine Premiere. Da haben wir es einfach wieder über äh, ja, Themen aus dem Gesundheitswesen. Ich glaube,
0: wir haben tatsächlich wieder einen Gast dabei. In zwei Wochen.
1: Wir haben einen Gast, oh ja, natürlich, ja, ja. aber vom Thema her muss ich also sagen. Also vom Thema wird wieder rudimentär. Thema. Wir hatten ja schon mal einen Gast, genau. Ja, wir reden über die Kaugummiherstellung in Taiwan. Richtig, hat genau. Sehr okay. viel mit dem Gesundheitswesen zu tun. Und äh, wie der König äh, von Thailand von Bayern aus regiert. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, hat mir echt Spaß gemacht, auch zu moderieren. Ähm, nächstes Jahr, wie, äh, oder nächstes Jahr, ne, nächste Folge, wie gewohnt, äh, Chris wieder in der Moderation. Äh, etwas mehr Struktur und. Ähm, noch mehr? Noch mehr Struktur. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bleibt und gesund, ich, gesund und. Ähm, David verabschiedet sich. Ich grätsch den Jabb-Moderation,
0: weil du hast natürlich vergessen, den Leuten zu erzählen, wie sie uns folgen können. Ha.
1: Oh. Ja.
0: Also, wenn du ihr mit, wenn ihr bei uns, äh, wenn ihr das jetzt interessant fand, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne über unser Instagram-Profil stellen. Ihr könnt diesen Podcast auf ähm, Spotify, auf Audible, ne, nicht auf Audible, auf ähm, iTunes, wo auch immer ihr einen Podcast hört, könnt ihr diesen Podcast teilen. Vielleicht kennt ihr Leute, die Fragen zur Wahl haben, dann könnt ihr diesen Podcast gerne weiterleiten. Ich hoffe, es war informativ. Und ansonsten lasst uns gerne ein like da, dann wissen wir, wir haben die gute Arbeit geleistet hier. Ihr könnt auch gerne David auf, ähm, auf Instagram folgen für seinen blauen Haken. Da arbeiten wir immer noch hart dran. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne. Ansonsten korinth.de, da findet ihr den Podcast. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, was unter dem Podcast runterschreiben wollt, lesen wir das auch und antworten euch auch gerne. Und dann jetzt.
1: Haut rein, bis dann. Macht's gut. Alles Liebe, alles Gute.